0: Olá pessoal, nesse episódio do podcast de hoje nós vamos falar sobre a imprensa e o seu papel diante da sociedade, além de dar enfoque à banalização e à distorção dos fatos históricos ocorridos no Brasil. Será feito pelos alunos do primeiro semestre do curso de licenciatura da UFMT. Os participantes aqui presentes são eu, Giovana Baiocco, Ana Caroline Guia,
1: eu, Fernando Aldave, eu, Laísa Sussai.
2: Eu, Victor Azambuja.
1: Eu,
3: Raquel Rocha.
0: Teremos como enfoque aqui a seguinte questão. A mídia é um objeto de estudo histórica ou uma fonte segura de informação, em pessoal? O que vocês acham? Olá, pessoal. Nesse episódio do podcast de hoje, nós vamos falar sobre a imprensa e o seu papel diante da sociedade, além de dar enfoque à banalização e à distorção dos fatos históricos ocorridos no Brasil. Será feito pelos alunos do primeiro semestre do curso de licenciatura da UFMT. Os participantes aqui presentes são eu, Giovana Baioco Ana Caroline Guia.
1: Eu, Fernando Aldavi. Eu, Laísa Sussai.
2: Eu, Victor Azambuja.
3: Eu,
0: Raquel Rocha. Teremos como enfoque aqui a seguinte questão: A mídia é um objeto de estudo histórica, uma fonte segura de informação. em pessoal? O que vocês acham?
1: Ai, gente, eu acho que tudo tem que ser muito ponderado, sabe? porque uhum. a gente não pode só se apegar a uma coisa e descartar totalmente a outra e vice-versa, porque a gente, hoje, nós estamos se moldando, não só por, co por conta da pandemia, mas também por causa dos avanços tecnológicos. As informações chegam muito rápido pra gente. Exatamente. Você, tá, você, tá, você sai do banho, você pega o celular, você já tem notícias do no mundo inteiro e, tipo, não são nem sete da manhã. Você já sabe <risos> tudo o que aconteceu.
0: Exatamente. Às vezes, duas horas da madrugada, tá chegando notificação pra você, assim, tipo, com uma notícia exa de que certo. tá acontecendo do outro lado do mundo, né?
1: É, então, tipo, se a gente não se readequar, acaba que o, o nosso olhar fica antiquado. É. Então, a gente, a cada dia fontes, tipo, não só a mídia, mas, por exemplo, se você tem um repertório de, de livros que você leu ao decorrer da sua vida, de filmes que você assistiu, se você já tem um repertório pessoal bem estruturado, quando vier uma notícia escandalosa, você já vai saber fazer um filtro. É,
0: ah, já vai saber se é, uma, se é uma fonte histórica segura ou insegura, né?
1: Isso mesmo, porque, por exemplo, Vamos supor um acontecimento que, que, que chocou o, o país. A morte dos mamonas assassinas. Eu, eu não estava viva em 96. Eu não estava, não, não era nascida, não era nada. Exatamente. Mas, como eu cresci escutando os mamonas assassinas, tudo o que eu sei deles to, são o que os meus pais me contam, os meus tios me contam, porque minha família gosta muito. E o que eu assisti no YouTube de reportagens antigas. Reportagem no Fantástico, quando a, o avião caiu que entrou o plantão da Globo, aquele, aquela musiquinha emocionante Sim. que dá até um rio, né, gente? <risos> começa assim, todo mundo para o que tá fazendo e né? vai. <risos> que nem estão
0: que nem, os ataques do, do 11 de setembro também. Sim, foi então, tipo. tipo assim, tudo o que
1: a gente sabe é meio que uma, é um quebra-cabeça. O que te falaram, o que você assistiu, tipo assim. Essa ligação com mamonas assassinas Foi antes deles morrerem que, 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 O material que a gente tinha Ah, eu vou lá no YouTube e Vou pesquisar a, Quando eles fizeram um, um show no Google Entendeu? Uhum. E, é uma forma de mídia, sabe? Aí, Nossa, por é exemplo sim. A gente falou do 11 de setembro Eu tinha muita curiosidade oh. também Quando era mais nova até hoje eu tenho Aí, o que eu sei É minha mãe me falando no colo, dando de mamar olha, e ela tava favor. assistindo televisão e aí começou, né o plantão da Globo falando não sei o que, e aí ela no que ela olhou pra televisão ela, olha lá, ela falou bem assim olha lá, e aí tava vindo a outra, ah. o outro avião pra segunda torre e uhum. tipo, a, o que ela viu foi através da mídia, essa lembrança que ela tem hoje, ela tem 40 anos, na época ela tinha 20 ela falou que ficou marcado na cabeça dela isso é um fator histórico, com né? Com Isso certeza, é um teve importância, né? Tem, tem é importância até hoje. Individual, uhum. na cabeça dela, é um negócio individual. Foi um fato histórico. Na cabeça dela foi um negócio muito marcado. Ela comigo no colo, assistindo televisão, aos 20 anos de idade, ela olhou pra mim, ela fala que ela olhou pra mim, olhou pra televisão e falou, olha lá, eu acho que tinha, tinha outras pessoas. Eu não sei se ela tava na farmácia ou em casa, porque eu morava em cima da farmácia. <risos> Aí ela falou, gente, olha lá, e veio outro avião e bateu na torre. É, essa memória individual nela só foi possível através da Rede Globo, que era o que estava ligado na hora, <risos> uhum. sabe? Então, e, tipo, isso passou para mim porque a partir do momento que eu tive curiosidade de pesquisar, eu fui ver reportagens, eu fui ver matérias. Quando você tem o quê? Seus 14 anos, você não, não tem um filtro muito concreto do que você pesquisa, do que você lê. Então Você vai querer é uma...
0: descobrir, né? você vai querer sempre descobrir querer mais descobrir. E, as, e assim, muitas vezes a, a, as nossas descobertas desses fatores históricos que marcaram a nossa geração estão aonde? Nas reportagens, da mídia, da, da televisão, tipo do fantástico geralmente que tipo, mostra muita coisa do, do jornal em si que eu tem acredito uma... que é o meio que traz maior proximidade né para
4: as pessoas link, que
1: uma coisa eu tenho 19 anos então a, a nossa geração já nasceu muito com tela com, com o audiovisual muito presente a gente não tem esse costume de por exemplo você tá você tem os seus 13 anos a professora te passar um trabalho da da, da, da escola para fazer e você ir na biblioteca da cidade pesquisar você vai na internet você vai procurar uhum. outro, uma simples de uma informação uhum. de um acesso mais rápido sabe e Outra coisa que me marcou muito nessa questão da mídia, eu era muito criança, muito criança, e tinha um programa chamado Linha Direta. Eu acho que eu tinha uns 5 Sim, 6 da anos TV Cultura, agora. né? Na, não, eu passava na Globo, quinta-feira. Na Globo. Uhum. Na Globo. E aí eu lembro de ser muito criancinha, tipo, de 5, 6 anos, mas algumas coisas ficam muito marcadas, né, na gente? Uhum. E os meus pais assistiram, passava depois da novela e os meus pais assistirem, e no final do programa tinha uma... Por exemplo, se era um caso criminal, tinha um desaparecimento, vamos supor. Colocava a foto da pessoa e os números de para entrar em contato, caso você tivesse alguma informação. Sim. Uhum. E aí, muitas pessoas foram encontradas, muitos crimes foram solucionados através desse programa. Aí, tipo, esse programa solucionou muitos casos e tal, e eu lembro de, acho que mais ou menos há um ano, dois anos atrás, eu tive curiosidade, porque de, eu lembrei, sabe, esses flash, eu lembrei desse programa, e aí eu fui pesquisar e tal, e eu vi que muitas famílias tiveram os casos solucionados através dele. E hoje, esse programa, ele é tipo um marco na, na, na Rede Globo por causa desse, desse mérito que eles conseguiram de solucionar crimes que a polícia estava há anos tentando solucionar e não conseguia. Então, ele ficou marcado historicamente, não só na Rede Globo, uhum. mas também na vida dessas pessoas, né? é uma se... contribuição né, muito grande. Nossa, demais, então, né? Se eu não me engano, eu posso estar muito enganada, mas eles ganharam algum prêmio por causa disso, porque foram muitos casos, muitos casos, e isso, querendo ou não, é um marco histórico, é um, sim, é um... certeza, se um jornalista for pegar para estudar, se um historiador
0: for pegar para estudar, e sim, querendo sim, querendo ou não, ver. é uma fonte meio que segura, né, sim, de informação, porque porque, é... você Mas... sabe que o que tem ali são fatos reais, são pessoas realmente que estavam desaparecidas, então... Não tem assim, que se duvidar. Em, na maioria das vezes, ela é tida como fonte de segura, mas
4: dependendo muito do contexto também ao qual está inserido. Hum, se for, assim, por exemplo, uma, uma mesma notícia, uma mesma reportagem que é noticiada aqui no Brasil, que aconteceu aqui, ela não vai ser repassada, por exemplo, em outros países. Da Canadá, forma, Estados né? Unidos. Né? Sim, momento, da mesma né? forma. É, o contexto local, ele influencia demais também nessa essa questão
0: do repasse da informação e tudo mais. Aí que a gente entra uh, nas uh, fake news, né? Nas chamadas de fake news que são mal, assim, da, da atualidade, assim, ao meu ver.
1: E eu acho que, por exemplo, a gente, a nossa geração, essa geração nascida no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente está ah. passando pela transição. Os nossos Sim. filhos, os nossos netos já vão ter um olhar para a mídia totalmente diferente do diferente. nosso, muito mais diferente do que os nossos pais têm. Com certeza. Uhum. Eu assim, que nem no começo que eu falei sobre ter um repertório pessoal e saber fazer um filtro, cabe a cada indivíduo. Só que, por exemplo, os meus filhos vão ter muito mais acesso à informação do que eu tenho hoje. E hoje, eu já me acho uma pessoa extremamente privilegiada. Porque se, por exemplo, é... tem uma eleição para vereador aqui na minha cidade... Eu consigo acho... na internet puxar a ficha da pessoa. A ficha da
0: pessoa, a gente faz tem todo de... acesso, né?
1: Isso. Suponho que há 20 anos atrás já não tinha como. Você sabia eu sobre... que tinha.
4: Pela
1: boca do povo. Uhum, eu acho que são meio que
4: contrapontos. Ao mesmo tempo que a gente tem muita facilidade em ter acesso às informações, é, isso faz com, com que, de certa forma, as pessoas caiam num certo comodismo. Exatamente. Aceita tudo que está ali é. lendo não se questiona, apesar de ser uma fonte segura, não tem esse, esse olhar crítico, né? Principalmente no que vocês falaram, período eleitoral, por exemplo. Uhum. A pessoa, ela tem esse acesso, mas ela quer ir até esse acesso, ela quer se questionar, realmente ver se aquilo que ela está dizendo é realmente verídico. Muitas vezes isso não ocorre. As pessoas caem num comodismo e aceitam aquilo que é mandado no WhatsApp ah, porque foi mandado
0: no grupo da família que foi meu tio que mandou. Entendeu? E nesse ponto a gente entra num, num quesito muito bacana, tanto que a gente já até falou nas aulas da professora, é, que assim tem pessoas hoje em dia, em pleno século XXI, nos atuais anos 2020, 21 que pedem a volta da ditadura militar. Ou seja, são pessoas... Que não tem um embasamento histórico daquilo tudo que aconteceu. Exatamente,
1: exatamente. Entendeu? Uma coisa muito palpável é. que a gente pode ver que não acontece... Se você pegar um recorte de cinco anos, 2016, 2021, a gente vê com clareza. Vamos exatamente. colocar lá em 2014, quando começou a Lava Jato.
4: Uhum.
1: Nossa! Uhum. O... Nacional era recorde de audiência porque trazia Sérgio Moro, trazia as etapas da investigação e não sei o que. Em 2016, eu lembro o até O Impeachment. Hoje, eu uhum. cheguei da escola e tava tendo a votação do Impeachment. Nossa, Nossa eu Bíblia, também lembro. Eu também, gente. A Globo era o cristalzinho do Brasil. Todo mundo gostava de assistir a Globo porque era a verdade, tava trazendo a verdade sobre o Lula, sobre a Dilma, tava aprendendo. <risos>
0: Nesse, nesse, nessa época tipo, ah, ela não puxa saco de ninguém, não sei
1: Isso. o que o tiozão não perdia um geracional nacional, não perdia um fantástico hoje em dia é hashtag Globo lixo, porque tá fazendo a mesma coisa só que com o outro lado da moeda aí já vem, ai, mas a Globo tá puxando sardinha pro PT que não sei o quê. mas tipo, há cinco anos atrás, aonde você tava? Você tava assistindo a rede Globo vendo o impeachment da Dilma Exatamente. Batendo palmo. É a Batendo
4: gente, pal, assim,
1: né? querendo ou não, na teoria, os jornais eles têm
4: que ter essa imparcialidade, né? Mas como uhum. eu disse, são muitas influências. Não é imparcial. É, exatamente, é. cada um vai tirar a sua própria interpretação. A, a, uhum. a, a base da, de um telejornal, de, do meio de comunicação, assim, da mídia. É passar a informação, cabe a cada um de nós interpretar, né? Interpretar, e muitas exatamente. vezes o que acontece é a ausência dessa interpretação, não tem. O público Isso, não tem mais
0: sempre sabe? Uhum. E tipo e assim. Tipo... Pode falar, Gil. E assim, é que nem a gente tá falando, é muito influência, gente. Vocês veem o tanto de influência na época do impeachment. Eu me lembro, eu já morava aqui em Cuiabá sozinha e tudo mais. Eu estudava de manhã, aí à tarde eu lembro que eu fiquei assistindo o dia inteiro o a votação do impeachment, porque aquilo naquele momento me chamava a atenção e eu sabia que mais para frente isso ia servir na minha vida. Aí uhum. hoje em dia as pessoas falam, ah, os meios de comunicação são isso, são aquilo. Se a gente bem parar para pensar, houve um retrocesso porque oh, na é. época da ditadura um... militar, na época da ditadura militar, qual foi um dos principais atos constitucionais? O AI 5 O, o AI -5. AI 5 repressão total. Repressão total, entendeu? Então, isso faz a gente trazer meio que uma analogia para os dias de hoje entendeu? Uhum. Gente,
1: uma coisa que eu acho que nós que estamos iniciando a nossa vida acadêmica e tipo, e, além de iniciando a nossa vida acadêmica a gente tá no marco a nossa geração, ela é um marco entre o obsoleto e o novo Nos, Sim. imagina, há 20 anos atrás, se por exemplo, eu tô em Pomodoro, a Ana tá em um, uma casa, a Gi está em outra e a gente estaria produzindo esse conteúdo há 20 anos atrás, isso seria impossível então, é. tipo assim, a nossa geração ela é o marco, ela é a divisória se você for olhar de cima e tipo, a, é gente que? Que ter, a gente que tá nos, na, na casa dos 20 anos e tal, a gente tem que ter sempre em mente que informação não é conhecimento informação é, é literalmente é o que a palavra diz, informação cabe, a, o conhecimento é o que você faz dela, sabe? exatamente a partir dessa informação, o que, que você interpreta? o que, que você tira? que você evolui a partir dela. E é o que as pessoas hoje em dia não fazem. É, por exemplo, nesse contexto de pandemia, eu estava lendo uma reportagem que muitas pessoas não estão to querendo tomar a vacina da Johnson Johnson por causa do risco de, de coágulos no sangue. Cara, o anticoncepcional tem 3% de risco de ter um coágulo, enquanto a vacina da Johnson Johnson é 0,000000%, sabe? 0,1% por cento de chance. Aí, tipo, vai da informação da pessoa. Vai como essa chega, como...
0: né?
1: É, tipo, ela tem essa informação, mas o que que ela faz com ela, sabe? Então, é muito... E, e para mim, cabe à mídia esse tipo de coisa, porque, gente, pensa, daqui a 40, 50 anos, quais fontes históricas sobre o Covid as pessoas vão ter.
0: Exatamente.
1: Elas não vão ler um artigo científico de 60 páginas falando do Covid, falando do vírus. Elas vão assistir uma reportagem de 20 minutos. Parece que... Da, se da, 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 se da 20 lá.
0: minutos ainda vai ser muito, né?
1: Sim, gente. Você vai no, no Instagram, você vê um IGTV de 15 minutos, e fica, ah, não, não vou assistir. Você vai no TikTok, que os vídeos são de um minuto, você assiste 15 Exatamente, é uma informação muito mais rápida, muito mais fácil de você absorver, você não precisa raciocinar muito para você entender o que está passando, sabe? É que nem então, livros, é que você... né? Isso, que nem livros.
4: Imediatismo, é que... eu acho que é o que, o que caracteriza agora a nossa sociedade, ela quer tudo muito, de rápido, muito rápido, né? Que é aquilo que tem maior facilidade. E, e a mídia isso proporciona também, isso. Com certeza. Isso. É, isso acontece muito na mídia. O que acaba, de certa forma, anulando algumas situações. E, como a gente já disse aqui e repetiu. Pessoas vão procurar o lado mais fácil ao invés de procurar a, a, a criticidade, questionar, né? Não, peraí, mas isso realmente é correto, tá? É intrinsecamente a verdade, é verdade que a gente tá ali? Né?
0: Às vezes, o, não. O principal de tudo, eu acho que é a verdade, né? Porque Sim. nem sempre o que mandam num grupo do WhatsApp pra gente é verdade. Com Isso, certeza. mas
1: se essa, se essa mensagem do grupo do WhatsApp for o que cabe a mim, for o que sustenta a minha opinião, por mais chula que a minha opinião seja, eu vou tomar essa, mens essa mensagem como verdade. É, né? com certeza. E aí, mesmo ela não sendo, né? Os conflitos que a gente tem hoje em dia sobre política, sobre covid, sobre diversas coisas, hoje em dia tudo é politizado e a Nossa, mídia sim. Tem... é tudo muito meio extremista, né?
4: É, é o lado gente... A, o lado B e,
1: e são assim, são pontos extremos. Você não pode é estar no meio. Mesmo. Se você é. hoje em dia você vê uma reportagem na aconteceu alguma coisa com o presidente? Que não pode ser citado o nome. <risos> ela fez alguma coisa relevante no país. Negativa ou positivamente. Cabe a interpretação da pessoa. A, você vai assistir a Rede Globo, que claramente tem um posicionamento contra, que ela não é neutra, né? A gente tem que deixar isso claro. A gente
0: percebe claramente. a questão do governo
1: atual, a Rede Globo não é neutra. E você vai assistir uma matéria do Jornal Nacional. Você vai ter um posicionamento puxando para o contra sobre esse acontecimento. Sim. Se você for assistir uma matéria da Record sobre o mesmo acontecimento, você já vai ter um posicionamento a favor.
0: Entendeu? Exatamente.
1: Aí, daqui a 20 anos, se esse fato que o presidente fez virar vir a pessoa ter que estudar daqui a 20 anos numa, numa escola de ensino médio, dois alunos, vamos supor. O aluno A viu a matéria da Rede Globo. O aluno B viu a matéria da Record. Nenhum dos alunos era nascido né, na época do, do acontecimento de fato. Cada um vai ter uma opinião totalmente diferente, mas por conta da mídia, por conta de, do tipo de informação que eles tiveram acesso. Que chegou para eles. Que né? chegou para eles. O aluno A teve acesso à matéria da Rede Globo. O, matur, o, o aluno B teve acesso à matéria da Record. Eles vão ter opinião diver, divergentes. Pelo Totalmente. fato que eles não eram assíduos, que eles não, tinham, não presenciaram, entendeu? Porque o contato que eles tiveram foi a partir da mídia. A mídia A puxou sardinha, a mídia B puxou contra. Então, a é... opinião deles vai ser formada a partir disso, entendeu?
0: Sim. E eu acho que isso a gente entra num, num ponto muito importante, como eu já havia retomado, para o assunto da ditadura entendeu? Uhum. Porque muita gente teve gente que viveu lá atrás teve uhum. gente que falou, não, foi bom beleza uhum. aí teve gente que viveu lá atrás também que falou assim, não, a ditadura foi ótima nós não vivemos nessa época, uhum. então é uma coisa que tipo, a gente não viveu, a gente não presenciou, então a gente não sabe mas, mas a... Lá,
1: a, gente a gente tem a partir das informações que chegam pra gente pelos meus conviver... históricos né? Se você vem de uma família de militares seu conhecimento vai ser que foi top, Oi. que foi tudo não sei o quê. Se você f... foi militares que fizeram parte do governo, né? Porque a gente Sim, sabe que claro. tem militares que não apoiam a ditadura. Muitos militares sensatos, que o que aconteceu no... em março foi que os três. O ministro da Defesa pediu demissão, é. e logo no outro dia, o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica e o chefe do Exército. Pediram. Por não se alinhar a uma tentativa de golpe. E ninguém tá falando disso. Ficou meio que. Aconteceu lá na hora, falou uns três, quatro dias em manchete de jornal. Exato. E, tá... e Foi algo bem rápido. rápido Exatamente. Vamos ver se não sei o quê. Sabe? Então, tipo assim, a... o contato que a gente tem são o contato que as pessoas falam pra gente e de músicas e de. Porque reportagem não podia ter na época, falando negativamente. É... Então, porque a na gente época, já não tem o acesso à mídia da
0: época. Porque a mídia é. da época vai deixar sardinha, é óbvio, entendeu? E, Mas, e na exemplo... época também era, vamos se dizer, que o ai 5 proibia que isso acontecesse, entendeu? Então, Independente, então, tinha que falar música,
4: bem. As músicas, até o movimento da Tropicália, né? Era é. a forma mais sutil de manifestação de... contra a, aquele modelo. É, nossa, ditatorial, nossa. porque assim eles faziam de uma forma muito sutil, muito velada, era usando metáforas, era eufemismo nas músicas para fazer essa crítica ao sistema daquela daquele momento, sabe, então assim Sim. hoje a gente tem um poder de fala muito maior, a relação entre o governante e o governado é muito mais próxima por conta realmente dos veículos de informação por conta da mídia, das redes sociais, então a nossa o nosso poder de protesto é muito... É muito mais forte. Mais forte Sim. do que
1: antes. Com, com base nesses fatos que, por exemplo, na ditadura militar, a gente não tem como analisar uma reportagem que falava mal, porque ela não existia na época. Então, eu acho que, assim, cabe a nós, futuros historiadores, profissionais, assim, a ter esse filtro, né? do que, que é Sim, que, tratado, que não é, isso pode ser usado como fonte histórica, isso pode ser usado como verdade, isso não pode. Então, tipo, eu acho que cabe a gente ter um repertório é, pessoal muito consolidado e ter uma mente muito sensata, sabe? De não puxar sardinha para nenhum lado, para tentar criar, fazer da mídia um, um auxiliador e não um, um algo que vai prejudicar, sabe?
4: Criar Sim. esse abismo né, entre Isso. as pessoas, mas é realmente nesse sentido. E é importante a gente lembrar até que a, a imprensa, as fontes jornalísticas, as revistas, elas são muito recente no trabalho do historiador como fonte de pesquisa. É, até 1970, por aí, uh, no texto, a gente traz aqui como exemplo, né, como base, o texto da Tânia Rodrigues, ela já evidencia que o historiador, ele não tinha ele esse é, é, tanto acesso à mídia, aos telejornais, revistas como tem agora. Então não era uma fonte de pesquisa tão acessível. A influência do jornal agora, ela é, é muito grande, muito recorrente. No entanto, para o ofício do historiador isso não era visto como um bom com um bom tom, sabe? Era uhum. algo muito extremo. As pessoas, elas, os historiadores, os pesquisadores, eles um, colocavam dois pontos. Ou ela era tida como uma fonte única, como uma verdade intrínseca, ou era como algo totalmente sem valor, sem confiança. Então... Oito ou 80, né? Sim. Hum. É, é, é algo muito, muito recente, né? Mas é algo, assim, até compreensível, porque a gente sabe que o trabalho do historiador, o ofício do historiador, ele, usando o periódico, ele é tido assim, como essa
1: busca sempre constante pela verdade.
0: Pela verdade. Pela, dentro Mostra...
4: do fato
1: histórico, né? Eu acho muito cirúrgico isso. É muito incisivo você, tipo, pro, vamos supor, daqui 50 anos é, eu vou ter. Daqui 50 anos eu vou ter quantos anos, gente? Eu vou ter 70. <risos> Eu vou falar para os meus netos da pandemia, por exemplo, do jeito que eu estou vivendo agora. Tipo, ai, ah, peguei, fiquei isolada, fiquei dentro do quarto junto com meu pai, porque ele também pegou e não sei o quê. Já eles, o que, qual fonte que eles vão ter se, por exemplo, um neto meu pedir ajuda para fazer um trabalho sobre a pandemia? Eles vão assistir reportagens, eles vão assistir... É vão ver os memes que saiu na época, né? vão ter esse outro tipo de acesso que é a internet que a gente não tem não, para fazer pesquisa histórica, tipo de, dos anos 90, a gente não tem internet para ir lá e pesquisar o que, que as pessoas postavam nas redes sociais na né? época a gente não tem. A gente só
0: tem o falado, né?
1: E, a, e as reportagens que já é uma bagagem muito grande mas assim, daqui 50 anos eu vou estar tá ajudando o um, meu neto a fazer um trabalho de, de escola a respeito da pandemia do Covid-19. O que, que ele vai ter? Ele vai ter a internet, que ele vai procurar os memes, uhum. que internet, o que, que as pessoas tuitavam, o que, que as pessoas postavam. Uhum. Ele vai ter as reportagens que saíram do doutor Daros Varela, uhum. ele vai ter os discursos do presidente, que não pode ser citado, eles vão ter o... E a minha fala, como vó, entendeu? O, o, Com o... certeza. Das pessoas. A, a história oral, ela
4: também tem extrema importância, né? Tem. É... tem.
1: É... Tipo assim, e hoje a gente vai ver umas reportagens... É... Vamos pegar um tema bem específico. A Césio, lá em Goiânia. Você ah, vai é. pegar uma reportagem atual, você vai ver o quê? Os repórteres e jornalistas indo falar diretamente com quem estava vinculado ao caso. Então, a história oral e a mídia, elas têm isso, sabe? É uma união, né? É, e tipo... eu,
4: eu acho que isso assim, é um ponto também extremamente importante, porque mostra que como é mutável né, as fontes, a forma de se passar, de, de repassar a história ela uhum. é sempre permeada de contraste, sempre vai mudando. E, assim, isso é de extrema importância, porque vai trazendo nova defini novas definições do que é a fonte histórica. Por exemplo, uhum. a, essa autora ela ainda cita que uh, prime é, inicialmente a, surgiu a escola, a escola dos análises, né? E eles Sim. tinham uma... Uhum. Um embasamento de contrapor uma visão positivista. E qual que era essa visão positivista? De que a história, ela, a história, a humanidade, ela tende a progredir sempre. Seria um caminho de evolução. O que a gente sabe uhum. que não ocorre, né? Igual a gente acabou de citar aí como exemplo. Uh, situações que... que... Isso, situações que antes eram repudiadas, hoje estão sendo pedidas, assim... Normalizadas, até, e -normal... Exato, romantizadas. Isso, uhum. Banalização
1: mesmo. Aham. Uhum. Não, e tipo, nesse contexto do texto da Tânia, a gente pode... Vamos por nesse 8 ou 80 que ela traz no texto, né? Que uhum. a gente, e, e é, realmente é 8 ou 80. Porque uma reportagem, ela pode ser começar com uma reportagem, nas melhores das intenções, a partir dessa reportagem surgiu uma fake news, a partir dessa fake news surgiu outra, outra? e no fim, virar um grande telefone sem fio. Não tem aquela brincadeira de quando a gente brinca com a gente criança, de telefone Sim.
0: sem fio? E virar aí. Vai chegando isso. No, no ouvido final... das pessoas, cada... para cada pessoa vai chegando uma
1: informação isso. diferente, isso. né? Da, da forma que querem interpretar. Passaram-se 10 anos da reportagem esse fato histórico já tá distorcido lá no final. Entendeu? Não sabe nem
0: realmente qual foi a verdade que aconteceu.
1: Como é que foi, não sei o quê. Como hoje, gente. a gente Essa semana teve a morte daquele menino, daquele cantor. Sim. Do, daquele tipo, todo mundo tá contando uma uma, uma, uma versão verdade. diferente. É, é verdade que fulano falou isso, é verdade que fulano falou isso. A verdade é que o menino tá morto. Essa é a única uhum. verdade que a gente tem. E entendeu? aí tem que conformar. Só tem que se conformar, tipo, o Léo Dias, aquele jornalista, tá cobrindo tudo e não sei o quê, mas a gente não sabe no que acreditar. O G1 entendeu? também
0: tá fazendo uma, uma cobertura também toda hora, eu assino, né? Aí aparece uhum. uma notificação aqui a todo momento sobre uma coisa ah, diferente um que descobriram. Um adentro que eu gostaria de fazer aqui, que
1: para os nossos colegas que vão estar escutando esse podcast, é, nós, como universitários, a gente tem acesso a jornais, assinatura de jornais gratuitamente, tá? Eu Sim. só tenho que, que me informar certinho como que a gente consegue assinar. É tipo, tem o Spotify que a gente tem acesso por ser estudante. mas Isso. De graça. Mas o... No, se eu não me engano, o Estadão... É só um desconto, que... amiga. É, no, no Spotify... É, o é, de... é um desconto Mas, de meia em, em jornal é, tem alguns jornais que é tipo de graça eu tava vendo aqui até o New York Times se você quiser assinar sem ser estudante se não me engano é só colocar a declaração lá da faculdade e tal que você consegue assinar gente, isso é, é muito importante pra gente se informar pra gente ter a mídia como fonte segura de informação como é que é a partir disso, gente Vamos assinar jornal. Porque <risos> é, é muito fácil assim ser manipulado de
4: certa forma, né? A, a gente, gente tenta é fugir de do ali, é, a gente tenta fugir da alienação, mas de certa forma não tem como. É, a informação ela chega para gente de uma forma e ela pode ser interpretada de outra e repassada de outra forma então assim, Exato. É, é muito suscetível, é né? muito frágil a gente tem que realmente se policiar
0: porque Quando a gente uma nunca uma... sabe né? o que, que vai chula, chegar
1: de uma forma uhum. bem chula de, de se dizer a mídia no fim, assim, se, se você não tiver um filtro, se você não tiver um repertório a mídia, ela vira uma grande fofoca, é. sabe e, tipo, ai, mas eu acho isso não, mas eu acho aquilo, no final vamos supor naquele exemplo que eu dei da Rede Globo e da Record, sabe? Cada um tem o, o, o seu apoio, uma, uma emissora apoia e a outra não. Entendeu? No fim, se você não souber que... A, se, se você não tem informação de que a Record é apoiadora do governo e que a Rede Globo não é, você acaba se alienando através das informações. Se você só assiste a Record, você acredita que o governo é bom. Se você só assiste a Globo, você acredita que o governo é ruim. E isso é muito fácil de
0: Exatamente. Tanto aí vem já, aí já vem outras emissoras, como CNN, conhecida mundialmente, vai e fala uhum. outra coisa. Entendeu? Outra aí coisa. Você, você fica meio nesse, meio assim, quem que eu vou acreditar? Record, Globo, CNN, aonde? Aonde e, eu vou me encaixar?
1: E assim, gente, eu acho que hoje ah, não só. A nossa geração é meio que alvo de tudo isso, mas, por exemplo, eu peguei Covid, vou trazer uma informação pessoal. Eu peguei Covid e a minha casa moram oito pessoas. Então, e minha mãe é farmacêutica, ela tem que contar. ela tem, ela é farmacêutica e aqui eu moro em cidade pequena, e o laboratório dela faz os exames de Covid. Da cidade, da prefeitura, enfim. Então, a gente tem contato, muito contato com quem morreu, quem pegou Covid, como é que tá a pessoa. Então, quando eu peguei, eu fiquei com medo, né? Porque eu não, não sou vacinada, eu só tenho 20 anos e tal. Fiquei dentro do quarto. Eu lembro de olhar o Instagram e toda hora ver notícia. Toda hora ver notícia. E aquilo foi me fazendo mal. Uhum. Chegou no ponto de que quando o Paulo Gustavo morreu, eu tava com Covid, eu tava no, com com a carga viral alta, eu ainda estava transmitindo, eu ainda tava sentindo os sintomas leves, mas sentindo, e aquilo foi me fazendo um mal, que foi me dando desespero, sabe? Então, o contato com a mídia, ele pode fazer um mal muito grande. Tipo, Sim. eu tava bem, eu tava bem. Aí, ah, eu vou ler uma reportagem aqui sobre uma descoberta que o COVID traz danos neurológicos. Veja os sintomas. Aí, sintoma, falta de ar. <risos> eu tô sentindo falta de ar visão turva. meu Deus, a minha lista tá turva. você vai
0: fazendo você vai é. meio que
1: encarnando o contato, contato que a gente tem com a mídia, ele é tão grande que você, ele começa a, a ser introduzido dentro de você, você e você é. nem tá sentindo
0: tudo aquilo, você
1: né tá sentindo, tem que Isso policiar demais quando você tá em contato Sim. com
4: esse tipo de informação ah. principalmente que... no contexto da pandemia né
1: então, o que, que eu fiz? Eu gosto muito de ler, então eu peguei as notificações de todas as minhas redes sociais, tirei as notificações, sabe, de WhatsApp, de tudo, 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 tudo e, e fiquei praticamente um, uma, uma... um homem da caverna, sabe? Uhum. Eu só peguei meus livros. Eu li Harry Potter, eu li tudo que não tinha nada a ver com, com o contexto atual, que não tinha nada a ver com notícia, com tragédia, com nada, sabe? Peguei para ler coisas que eu não... Que não necessariamente me fariam raciocinar, sabe? Que me tirariam do contato com o planeta Terra. E Sim. isso me fez um bem, sabe? Tipo, assim como você se informar é muito importante, você dosar essa informação é muito importante também. Você saber o que você lê, você saber que tipo de mídia você está tendo contato. Porque a mídia, ela pode ser muito boa como, como fonte histórica, como objeto de estudo, mas ela também pode ser muito suja. Sabe? Sim, Ela pode ser sensacionalista. Ser... Tanto é que no jornalismo tem uma, um termo chamado jornalismo amarelo. Que é. Esse jornalismo social... é, sensacionalista, que tudo aconteceu uma coisa, já coloca um, um negócio muito maior. Assim, é, sabe? já vamos
0: meio que fazer um conflito com isso, para ver o que, que as pessoas <risos> vão falar, já vamos armar um, um conflitinho ali, para ver qual vai ser o posicionamento.
1: Então, gente, e, tipo, nesse contexto da mídia, é, a gente vê o quanto as pessoas ficam alienadas por falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque, Sim. como a gente estava falando, na época da ditadura, você não tem uma reportagem do Cid Moreira falando mal do, do Exatamente, governo. Exatamente, né? Até porque não podia. Então, por falta disso, hoje... É... Eu parto, eu parto do pressuposto de que qualquer democracia é uma democracia ruim é melhor do que qualquer ditadura, né? Do que uma ditadura boa. Então, é, hoje a gente vê que por falta de conhecimento histórico e por falta de filtro nas informações, é, a gente chegou num ponto aonde tem pessoas fazendo passeatas pelo pela ditadura militar, né? Então, sim. Por que, que vocês acham que isso acontece? A, né? a mídia tem poder sobre isso, das pessoas querer abandonar a democracia tipo, e ir a, um, a um governo totalitário. A mídia tem poder sobre isso. E, tipo, o porquê? O que leva as pessoas a fazerem isso? Porque, para mim, é insanidade.
0: Mas... Para mim também, né? <risos> Por que tipo, as pessoas interpretam a intervenção como uma forma boa? Aonde a gente já mas... viu isso?
1: Aonde que isso é efetivo? Tipo, ditadura militar, por quê?
2: Então, meninas, o que, que vocês acham em relação a esse tema? Fernanda, Raquel, o que, que a gente vai trazer aí para a discussão agora?
5: Eu acho que é muito importante a gente trazer para o debate sobre como o ofício do historiador vem sendo cada vez mais desvalorizado, principalmente... Nos tempos de hoje, em que cada pessoa, de certa forma, tem uma rede social na palma da mão e se acha no direito de produzir conteúdo e acha que pode fazer isso e passar esse conteúdo, entre aspas, para frente.
3: Sim, é essa balancha de informação uhum. que acontece graças à internet, né? Que é um novo veículo de mídia com, uma, com um alcance infinito. E todo, qualquer um pode, como você disse, é... ser um criador de conteúdo, ser um criador de um tipo de imprensa. Escrever um, um pouco a história, né? Sim.
2: Sim. É, essa produção de muita, muita mídia, muita informação, acaba que a gente fica cada vez mais atolado nesses, nesses conteúdos, né? E nem sempre a gente consegue distinguir o que, que é útil... E isso esbarra na, na, na questão da, da mídia como um quarto poder, né? Que a gente já discutiu e tal. Mas como é, como é que a gente enxerga essa questão da banalização mesmo dos fatos em relação a esse tanto de produção informativa que a gente recebe? Como a, as, as informações são banalizadas ou distorcidas?
3: É a autora, ela fala, fala uma coisa muito bacana sobre a imprensa, né, ela fala que a imprensa ela seleciona, ordena, estrutura, narra e dá uma determinada forma aquilo que se é digno de chegar até o público, mas isso não acontece com a imprensa, né, com a imprensa entre si a, no a nova imprensa, que é todos e tudo é, tudo é muito banalizado, tudo é muito falado por cima, nada é aprofundado, às vezes uhum. e, e isso traz um, um um ar de informação muito raso, as pessoas se tornaram muito rasas em, em assuntos importantes, e acabam acreditando em muita coisa que às vezes a famosa fake news, elas acreditam em tudo que ouvem e repetem uhum. tudo que ouvem, e isso vai se transformando em uma onda gigantesca e não para. É, eu acho que é
5: isso mesmo. As pessoas falam aquilo que elas querem falar, elas passam essa informação errônea, e aí elas vão passando para frente e fica essa bola de neve, as pessoas só passando para frente esse, essa
3: desinformação, né? É aquela uhum. famosa é aquele reportagenzinha de um site duvidoso que a sua tia coloca no grupo da família sobre é. uma nova doença ou uma coisa extraordinária é. que não é real
2: Sim, isso, tipo, essa questão, quando a gente fala da mídia como um quarto poder, é como se fosse realmente uma, um controle sobre as informações que a gente recebe e assimila, sabe? A, como a mídia impacta, tipo assim, transformando uma notícia ou limitando o que essa notícia expõe para gente. Em relação ao nosso tema principal, que é a ditadura é, e os fatos da ditadura, como a gente entende, como a gente estuda hoje em vários níveis, tipo ensino médio ou superior, sei lá como isso é afetado mesmo, e porque é tão banalizado a questão da, realmente da ditadura, do, do terror do autoritarismo, da repressão desse momento, né, e muitas pessoas a gente vê é, várias é, distorções por exemplo, a gente vê alguns grupos atuais sabe, pensando como Grupos daquela época, de 64, da década, né? De 64, 70, do, do período, assim, mais crítico. Tipo, a gente teve aquela marcha, né? Marcha da, marcha da, da família, família com Deus.
3: É. Foi isso. feito em sinop, inclusive, a partir da gente.
2: Teve uma isso, releitura é.
3: dessa marcha.
2: É, pra mim é tão atual. Algumas pessoas parecem que estão reproduzindo isso, sabe?
3: Mas, assim, é só um... ...momento. Sim, é que são pessoas que representam a sociedade, né? Deputados, senadores, uhum. trazendo, esse, esse, trazendo esse debate de uma forma tão egênua, tão errada, que acaba que isso é levado para a sociedade, né? Recentemente uhum. o Eduardo Bolsonaro, né, da nossa querida família Bolsonaro, fez um uhum. tweet super, super assim, dentro do contexto, né? Lá no Chile não tendo algumas revoltas e. Protestos, ele disse que se o Brasil chegar a esse, a esse nível, né, será necessário uma nova AI5, tirando o sarro de uma, de uma dor uhum. tão grande, de um momento tão doloroso da ditadura militar, né, que foi o um momento em que o presidente teve um controle quase limitado dentro dos poderes políticos, pra, travou o Congresso, e é uma coisa tão problema, problemática e levantada de uma forma tão errônea num, num, a rede social de crianças, né. Vou repetir tudo isso.
2: Sim, tipo, além de, eu acho que além, além de banalizarem essa, essa, essa história, também tem a questão de tentar sistematizar isso, né? Quando as pessoas, tipo, pedem a volta desse regime militar, a volta da repressão, da tortura, por exemplo, sabe? Mano, a gente tem, é, a gente estudou outras coisas, tipo aquela, a instituição daqueles centros de, de tortura, né? Tipo, Code, Doe. A gente viu que isso é uma sistematização da violência e da repressão e essas coisas estão se repetindo. As pessoas meio que estão se espelhando, se inspirando no maior, na maior autoridade do país, tipo, que é o presidente, que tem alguns comentários que são bem agressivos em relação a isso, ignorantes e egoístas em relação à a, a, a empatia mesmo com esse momento. E aí as pessoas se pelham e tentam meio que lutar por isso de novo. É muito bizarro, sabe? E afeta também o nosso trabalho. Sim. Tanto os estudos quanto o no nosso trabalho futuro. Isso é muito bizarro.
3: Eu penso em como um historiador vai chegar e vai escrever um livro didático, por exemplo, para crianças que hoje em dia elas... Ah, ouvem de avós ou das mães falando que na época do avô, do, do pai dela era tudo tão bom na ditadura como que o historiador vai pegar e vai descrever um livro didático para essa criança ler e a criança vai olhar e falar que é tudo mentira sim o papel do historiador no meio desse caos todo de informações de, de banalização, né qual é o nosso nosso principal tema é acaba sendo confuso até
2: hum. Sim, tipo, e vocês conseguem ver, além desses, do que a gente observa, tipo, coisas que estão se reproduzindo, vocês conseguem puxar informações que falam, nossa, isso aconteceu antes? Porque, por exemplo, eu tenho, sabe, é, como as, ocorreram algumas mortes em relação à repressão na, no período do regime militar, tipo, a morte do Vladimir Herzog, né, que é aquele jornalista que foi assassinado Sim. e falaram que foi, ele cometeu suicídio, mas, tipo, a gente, eu consigo pensar, por exemplo, quando tentam é, ameaçar um, um deputado, um senador, tipo Jean Willis, que sofreu aqueles ataques, sabe, aquelas difamações, tipo, e também o caso, outros casos que ainda piores, tipo Marielle Franco, sabe? Essas coisas meio que...
3: São tão coisas que vão se repetindo.
2: Né? É, se repetem, eu fico pensando, nossa, parece que tá... Que nunca aconteceu, sabe? Tá acontecendo de, de primeira vez, porque é tão ah,
3: o Brasil é um país noite, muito mal vivido, né? de suas dores, né? É, você citou a morte do, do jornalista, né? Tem um uhum. museu que tem uma sala toda para ele, mas quantos brasileiros quantas quantos escolas levam suas crianças para lá? E nem dá para chamar de museu, é um é muito pequeno. Assim, é muito mal vivido, é, todas as dores dos outros países, as grandes dores são vivenciadas em filmes, é, em documentários, e a gente tem muito pouco material sobre isso.
2: É, talvez, a gente, nós temos material, né, mas também isso também é afetado por como a mídia quer que a gente receba essas informações, porque a gente, às vezes, não é... É, apresentado a tal coisa, sabe? A tal Sim, conteúdo. É. Tal, isso é também uma coisa meio sistêmica da, dessa banalização. É a gente a tem notícia.
3: na sessão da tarde filmes sobre a escravidão nos Estados Unidos. É... Filmes lindos deles, Sim. né? Que eles fazem filmes sobre eles o tempo todo. Mas a gente não é. tem na sessão da tarde um filme sobre a estrutura militar. Crianças não têm acesso a isso. Não precisa ser o nem tão pesados, né? Mas... Mostrar Sim. o que realmente aconteceu. Mostrar alguma coisa. Eles têm que ter contato com algo.
4: Sim.
3: É, eu
5: acho que, ainda no período da ditadura, eu acho que tem um exemplo que eu lembro de ter lido. Eu só fui ler esse livro no ano passado. Quer dizer, eu já tinha terminado o meu ensino médio. E que eu fui ter conhecimento dessa história que foi... para mim, me marcou. E eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque desde que eu li, eu venho... venho ainda penso muito sobre isso que foi o manicômio de Barbacena, que existiu no, em Minas Gerais. Uhum. Ele foi fundado em 1903, e assim, entre muitas aspas, né, vou abrir umas aspas aqui, a finalidade dele seria para internar pessoas que seriam desajustadas na sociedade. Então, assim, uhum. você pode imaginar que lá era, eram jogadas gays, lésbicas, mulheres que se divorciavam dos maridos, mulheres que cometiam algum tipo de crime... Qualquer pessoa que Sim. não estava, assim, dentro dos padrões da sociedade era jogada
4: lá. Uhum. É outra coisa
2: bizarra também, né?
3: É E como vocês veem tudo isso é com o futuro de vocês? Porque somos futuros historiadores. Como todo esse movimento, esse movimento chamando novamente tudo isso que a gente sabe que aconteceu no futuro do historiador.
2: Fernanda, vai falar primeiro? <risos> gente. <risos> Olha, assim, embora seja muito ruim as coisas que a gente percebe que se repetem, né? entre aspas, se repetem, a, a sua maneira, da maneira da atualidade, acontecem semelhante, né, ao que aconteceu, eu acho que isso meio que traz mais proximidade para as coisas que a gente estuda, porque, óbvio, nós não estávamos presentes no, no momento verdadeiro, mas esses exemplos que a gente cita são coisas que a gente consegue é, colocar no lugar, né, é, meio que fazer essas comparações, eu acho que torna mais visível um quadro maior, entendeu? Do que está acontecendo e como sistematizar isso numa produção histórica, sabe? Por exemplo, se a gente for passar isso para outras pessoas, ensinar isso para outras pessoas, são exemplos reais que a gente está trazendo atuais, entendeu? Pode ser mais palpável. Uhum. Então, acho é muito fácil. Porém, é... Óbvio que se isso não tivesse acontecendo, seria muito melhor. E de qualquer forma, história com fatos que não se repetem, entendeu? Que tá lá e não. Tá interligado aqui, infelizmente.
3: Sim. E vocês acham que a internet vai ser uma das novas fontes de pesquisa? Porque eu, a, a imprensa, né, até a certa, a, dentro de certo ponto da história, ela não era uma fonte de pesquisa para o historiador. E se tornou. Então a imprensa, né, como uma fonte de colocações verídicas e não verídicas, né, muitas vezes, pode influenciar o historiador, pode influenciar a pesquisa num todo?
2: Sim, também. Acho que sim. A gente tá vivendo que sim, né?
3: É. Eu... A ditadura... A ditadura tá se refletindo na sociedade como um todo, e... As e a imprensa ela uhum. carrega o que a sociedade que a sociedade traz né então essa uhum. essa sombra ainda pra, ainda está pairando para a gente e, e a imprensa alimenta isso eu gosto muito de lembrar de um momento gosto de lembrar não né é um momento muito marcante na história do Brasil atual em que o nosso atual presidente na época né deputado ele ele homenageia um ditador um torturador da, de, de, em, ao vivo na Globo né? Durante o impeachment da, da Dilma E isso foi engolido por Ministros da FTS que não falaram nada Por é uma população viu? Que não falou nada E por alguns que aplaudiram ele E como isso Transmite para as próximas gerações Que dis, esse discurso pode ser transmitido para vários setores da sociedade
4: uhum. Sim
3: eu acho que para uma análise final é, a gente chega ao ponto de que sim, a imprensa ela, ela pode manipular, ela pode trazer benefícios, malefícios e é isso aí. Vitor?
2: Uhum. Sim, para concluir é isso mesmo. A imprensa é capaz de, de, de manipular, de alertar também, não há só sim. pontos negativos nisso. Só que uma boa parte disso é porque assim, nós já temos muitas produções sobre isso, então é, se a gente vê alguma coisa que pareça ser manipulado, banalizado, a gente já consegue pegar aquilo, consertar, é, construir sobre aquilo uma coisa que é mais é, justa né, em relação a esse período, ao pensamento desse período. A, a própria sociedade mesmo, tanto daquele momento quanto atual. Dá pra gente consertar ainda.
0: É, eu acho que o não, papel não, do historiador
3: é, é muito isso, né? Trazer um, um pensamento crítico às pessoas.
2: Sim. Real.
3: Fernanda?
5: Não, não acho que é isso aí. Eu acho que em resumo é isso mesmo que o Vitor falou.
3: para fechar... Sim. foi o nosso podcast
0: e eu espero muito que tenha servido para levar alguma informação necessária para você que nos ouve
2: a gente agradece que você ouviu espero que tenha contribuído para você é isso
5: é isso gente gratidão obrigado é. pessoal todo mundo que ouviu um grande beijo e um outro grande beijo beijo foi lá